0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast-Folge 22, Teil 2. Wir hatten eben im Livestream leichte Probleme. Windows hat gemeint, es muss ein Update machen und hat die ganze Kiste mit der ganzen Spur mal dezent geschrottet. Ja, Motivation, ole. Aber wir machen jetzt nochmal einen Schnelldurchlauf, was wir alles im Stream hatten und machen das Beste draus. Hallo Markus.
1: Hallo Mahlzeit. Frank. Servus. Da sind wir wieder. Ein Hoch auf Bill Gates und ein ähm, herausragendes Red Produkt. Ja, perfekt.
0: Ja, wie, wie Frank vorher sagte, wo der Licht ist, ist doch Schatten.
1: Da wirft der Molina Schatten. Ja, genau. So den, den kann man nie wieder so bringen, wie der eben zurechtgelegt war. Wahrscheinlich hat es deswegen das auch zerrissen, weil der war qualitativ einfach so unschlagbar. Da hat die Maschine dann gedacht, nee, sorry, so gute Folgen geht nicht. Ich zerlege den Scheiß jetzt. Ja, scheint. Gut. Die Damen. Ja, reden wir doch mal
0: drüber. Ich
2: Lass uns vor, doch nochmal über die Damen reden.
1: Genau. Und ewig grüßt das Murmeltier. Ja. Ja, zweite Mannschaft hat ähm, ein erkämpftes 1 zu 1 ähm, zustande gebracht. Das war noch, war noch kurz vorm Ende, oder? Haha. Ha. Äh, du musst jetzt nicht die Fehler von vorher noch mal wiederholen. Es würde ausreichen, diesmal die Wahrheit zu sagen. Nee, das war äh, die 41. Ich hab's gesehen. Genau. <lacht> du meinst, du hast es nachgelesen?
2: Ich hab's vorhin schon mal gehört, glaube ich.
0: <lacht> ja, gut, weiter Text.
1: Los, durchhecheln jetzt. Also, zweite, wie gesagt, äh, äh, sauberes Unentschieden gespielt. Bei der ersten äh, haben wir festgestellt, dass sie den Turbo gezündet haben, haben nach sieben Minuten schon äh, mit 2 zu 0 geführt und haben das letztlich auch souverän genauso und ohne weitere Tore über die Zeit gebracht und ähm, ja, konnten somit äh, zunächst mal den dritten Tabellenplatz einnehmen ähm, hinter den äh, bislang sehr souverän führenden Freiburgerinnen die mit 31 Punkten, weil sie nämlich beim letzten Spieltag verloren haben gegen Alba Weiler ähm, die nächste Saison-Niederlage hatten, stehen mit 31 immer noch vorne, haben aber schon 13 Spiele. Und ähm, unsere Mädels stehen auf Platz 3, dazwischen steht Würzburg, allerdings äh, haben wir auch ein Spiel weniger als die Würzburger und können so gegen den Tabellenletzten Neu-Isenburg ähm, am nächsten Spieltag den zweiten Platz erobern und bis auf zwei Punkte tatsächlich an die Freiburgerinnen ranrücken. Ja, und das ist noch
0: immer sehr erschütternd, dass die minus 49 Tordifferenz haben. Pack's trotzdem nicht. Das macht's nicht besser.
1: Ja, ist also, ja, es ist tatsächlich so. Ähm, die Neu-Isenburgerinnen sind offensichtlich die Schießbude der Liga. Also am Ende des Tages haben sie. Ähm, ja, minus 49 Tore werden ziemlich abgewatscht offensichtlich, was mir ja dann die Hoffnung gibt, dass unsere Mädels ähm, sich dann einreihen in die Torschützenriege und ähm, damit die drei Punkte klar machen und auch sogar noch was für die Tordifferenz tun, die ja schon gar nicht schlecht ist bei unseren Damen, das muss man ja sagen, also die sind ja schon ziemlich gut unterwegs und ähm, ja, von daher... Hoffe ich doch mal, dass sie ähm, an die Freiburgerinnen rankommen, weil wenn sie gewinnen würden, wären sie mit 29 Punkten zwei Punkte nur noch hinten dran. Die Freiburgerinnen mit einer hervorragenden Tordifferenz von plus 33, 43 geschossene Tore, aber unsere Mädels auch nicht schlecht. 41 geschossene Tore mit einer positiven Tordifferenz von 24. Also so weit sind sie offensichtlich gar nicht entfernt. Tatsächlich die armen Neu-Isenburgerinnen mit 3 Punkten und minus 49 Toren bei 65 Kassierten ziemlich abgeschlagen, weit hinten.
0: Ja, und was hast du ausgerechnet? 5,2 Tore kassieren die Neu-Isenburgerinnen pro Spiel.
1: Ja, haben jetzt 11 Spiele gemacht und ähm, mit 65 Toren. Ne, zwölf Spiele sogar, kommst du dann ziemlich genau auf 5,5 Tore, die sie kassieren pro Spiel. Die würden unserem Spiel gut tun, wie es so schön heißt. Auch gut getan hat
0: der A-Jugend der Eintracht ähm, das Testspiel gegen den SV Sandhausen, das sie ja mit 2 zu 1 gewonnen haben.
1: Ja, ähm, auf Eintracht TV, die habe ich hier schon so oft empfohlen, die müssten eigentlich langsam mal anfangen, was zu zahlen. Ähm, ja, ist die Zusammenfassung zu sehen. Für alle, die Eintracht TV abonniert haben, für sehr schmales Geld, kann es, wie gesagt, jeden empfehlen, weil eben auch mal solche Zusammenfassungen gezeigt werden. Ähm, die haben dann das 2 zu 1 ähm, sauber gezeigt. Wer sich für mich da herausgetan hat, war unser Nachwuchsspieler im Sturm der liebe Kollege Molena. Und zwar nicht nur, weil er am 2 zu 1 beteiligt war von Chaka, sondern indem er, so muss ich den Satz weitermachen, indem er aufgelegt hat auf Korn langen Ball, der den dann reingespielt hat und Chaka den dann mit der Hacke reingemacht in schönster Torstolper-Manier aber sauber ausgespielt auf jeden Fall, schön über die rechte Seite aber die physische Präsenz vom Molinar ist einfach unfassbar, wie groß war der jetzt nochmal?
0: 1,97 und der Typ ist 18 Bastos zum Vergleich ist 1,96
1: ja, aber nur halb so breit, gefühlt Tower also Wahnsinn ich weiß gar nicht, ist der da noch in der Wachstumsphase mit 18? Ich weiß es gar nicht.
2: Nee, 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 nee. da bist du durch. Also da, da wächst nichts mehr, außer vielleicht in bestimmten Situationen. Aber ansonsten körperlich
1: nicht mehr. Ich glaube, da ähm, ist durch. Aber machst du weiter und das Windows kackt wahrscheinlich wieder ab mit solchen Anspielungen. <lacht>
2: Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass dieser Molina der Schwager vom Delicht ist?
1: Nicht wirklich. <lacht> doch, das ist, das ist unglaublich, oder? Oh, da fällt mir spontan ein guter Spruch ein. Spricht. Wo de licht ist, wirft Mollena Schatten.
0: Oh, Mensch, äh, das wäre doch, oh, oh, oh. wär doch super als Sendungstitel. Frei. Ja, Aber
1: wir ja. haben doch noch Urlang Sendung. Ich habe ein Déjà-vu. Mir ist, als hätten wir das <lacht> vor 40 Minuten schon mal besprochen.
2: Und Windows hat uns alles gelöscht, dieses
1: Scheißding.
2: Mann. Danke. So. Jetzt kommt Wolfsburg die Zweite. Wer im Stream podcast schon mal gehört? der Akro-Podcast. Ist doch wahr, Mann, so eine. Ist doch cool. Der
1: der Woche live. <lacht> äh, fieb dich, du Spiel. Windows.
2: Wolf. Wolfs. Hm. Piep. Ja, wir schlagen sie. Piep.
0: Ja, passt auch. <lacht> Danke, nächstes Thema. Gut. Wir treten Hat. sie in die Wolfs. Piep. Also, ich sagte, zwei zu Piep. Und ich habe 3 A-Piep.
1: Gut, okay. Also, Spatz beiseite. Ja, ich muss erstmal ähm, aller, allerherzlichste Grüße an die liebe Helly rausgeben, die Taunus Appel auf Twitter, ähm, die uns wirklich immer im Livestream hört, jetzt natürlich ähm nicht mehr in den vollen Genuss kommt. Zumindest hat sie uns jetzt gehört, ohne Aufnahme. Dafür hört sie jetzt die Aufnahme nicht, weil ja das Scream noch nicht funktioniert. Ich soll euch ganz herzlich grüßen, schreibt sie mir gerade auf WhatsApp. Ähm, das wäre den Besten schon mal passiert. Ich nenne jetzt die Namen der Podcasts nicht, aber <lacht> spielt auch keine Rolle. Ähm, keine auf Rolex. jeden Fall herzlichste Grüße. Sie freut sich sehr, wenn wir das morgen live gestellt bekommen, dass sie sich dann den Remake auch nochmal anhört. Insofern, ich grüße dich von ganzem Herzen. Danke Dankeschön, dir. Dankeschön, grüße zurück, selbstverständlich.
0: Ja. Gut, wir waren bei den Gölfen stehen geblieben. Bei den Gölfen aus Wolfsburg. Ja, also wir haben nach wie vor, es hat sich jetzt in den letzten 40 Minuten nichts dran geändert. Wir haben noch immer Probleme in der Abwehr. Und wir hätten uns auch schon an der ähm. Aufstellung ausgedacht, die mein 2 zu 2 erspielt.
2: Dann, dann zähl wir auf, was wir gesagt haben vorhin. Vor 40 Minuten, bevor <lacht> es gelöscht
1: wurde. Uh, der Herr, der Herr Renault zur Überraschung aller im Tor. Jo. Und das gegen Wolfsburg. Nur im Tor. Den Spruch hätte ich jetzt von dir schon erwartet.
2: <lacht> okay, Zimmermann
0: spielt. Weiter. Schuster bleibt mit deinen Leisten. Ähm, dann haben wir gesagt... Ähm, eventuell der Durm im rechten Verteidigungssegment, mhm. der Hase B und der Hinti in der Mitte und Dicker auf
1: links. Ach ja, wir haben ja 442 gesagt, ne? Genau. genau. Okay.
3: Mhm. Ähm, das wäre
1: zumindest ja eine Variante, auf 442 zu gehen, ne? Denke ich mal. Definitiv. Dann haben ja, wir aber ja. Uns, gehen, uns gehen halt die Abwehrspieler auf. Er muss sie dann so aufstellen, wie sie nun mal da sind. Da Touré eben noch nicht fit ist, der ist jetzt ins individuelle Training eingestiegen, aber das, das wird ja nichts bis Samstag. Und ähm, ich denke mal tatsächlich, dann muss er vielleicht über eine Systemveränderung tatsächlich mal nachdenken. Zumal er das 4-4-2 ja sowieso gerne hätte, der liebe Herr
0: Hütter.
2: Genau, und ich glaube, das wird er als Anlass nehmen, um das jetzt einfach mal umzusetzen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, tatsächlich. Mittelfeld.
1: Ist, ja, ja, mir Mittelfeld. schon lieber, als dass er da hinten Experimente macht. Ja, macht oder so. Nee, das muss nicht. Mittelfeld, links Kostic,
0: rechts da Costa, Mitte, äh, Rode und so. So gesehen, ja. Wobei ich äh, hoffe, dass das Kostic wirklich jetzt nur präventiv rausgenommen worden ist und nicht wirklich was Ernsteres ist. Oder also er sich dann irgendwie verletzt bei dem Spiel gegen Wolfsburg und dann gegen Arsenal ausfällt.
2: Das wäre auch doof. Aber laut Informationen, die ich habe, ist er ja ein ganz normales Mannschaftstraining. Also es ist wahrscheinlich nur eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Ich gehe davon aus, dass er spielt.
0: Ja, und für den Sturm haben wir uns entschieden für den lieben Herrn Paciencia, der gerade ein Hoch auch in der Nationalmannschaft ist erlebt. Und den zweitgrößten Menschen bei der Eintracht, den Bastost.
1: Oder hat er was ja. geändert? Nee, ich glaube, wir brauchen vorne da schon äh, robuste Physis. Ähm, ich weiß nicht, also Silva macht immer noch den Eindruck, als braucht er noch ein bisschen. Und ähm, ich glaube, da sollten wir die beiden dann schon reinstellen. Auf jeden Fall. Was ich halt schade finde, ist, dass Toro irgendwie wirklich überhaupt keinen Fuß mehr auf die Erde bekommt. Also, er hat beim äh, Freundschaftsspiel hat er gespielt. Hat auch, glaube ich, Minimum 70 Minuten oder so gespielt, wenn sogar nicht bis zum Ende. Ähm, aber, ja, das liegt natürlich auch daran, dass gefühlt die halbe Mannschaft nicht da gewesen ist. Ähm, ich finde es unendlich schade. Ja würde ihm ja wünschen und wir brauchen halt auch die Breite im Kader und wir brauchen die auch leistungstechnisch, dass er irgendwie die Kurve noch kriegt. Ich hoffe es auch, es war einer meiner
2: Lieblingsspiele noch vor einem Jahr, wo ich gesagt habe, da ist richtig Potenzial dahinter, da kann noch richtig viel kommen
0: und dann war Ende. Ja. Hoffen wir, Gut. dass das vielleicht wenn er privat noch irgendwelche Querelen hat, eben durch den Todesfall oder so, dass das, dass er das mal, ja, richtig aufarbeiten kann, dass er da wieder einen freien Kopf hat und dass er vielleicht auch von den Verletzungen ein bisschen verschont bleibt, weil da hat er ja auch irgendwie nicht so ein großes Glück gepachtet.
3: Ja, ja irgendwann ist, ändert sich auch das. Ja, es kann ich immer noch
1: nicht haben. Vielleicht ist es ja gut, wenn er jetzt langsam und behutsam aufgebaut wird, aber ich habe die Befürchtung, dass er vielleicht im Winter einen neuen Verein bekommt. Und ja, ich glaube so, die... Ähm Kausa Kamada werden wir nicht einfach so wiederholen können, dass man sagt, wir geben ihn jetzt weg, damit er da die Spielpraxis holt, sich seine alten alten Spielwitz wiederholt und so. Weil bevor dieser Todesfall war, wo er ja praktisch von jetzt auf gleich nach dem einen Europa-League-Spiel raus war, ähm, da kam ja nichts mehr, gar nichts. Das war ja ein kompletter Bruch irgendwie. Gut, du
2: weißt halt auch nicht, was, 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 was sowas mit, ja, mit einem macht, ne? Also wie. Der eine steckt weg, der andere hat jahrelang damit zu tun, bis er das wegsteckt und bis er irgendwie nochmal weitermachen kann. Ich finde es nur halt unendlich schade, weil ich habe echt viel, viel, ja, ich habe viel gehofft dass oder, oder sehr
0: viel auf ihn gegeben, dass das wirklich äh, mal ein Großer wird. Ja, wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Brauchen können wir ihn auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also von daher weitermachen. Kopf hoch. Okay,
2: nächstes. Ja kommen, wir äh, zu, ja, kommen wir zu unseren äh, ja. Regen wir uns richtig auf. Kommt jetzt David Abraham? Wir können gerne über David Abraham
0: reden und dieser tolle Aussage vom DFB-Vize Berlin Tag und Nacht Darsteller Morani Zimmermann. Keine Ahnung, wo der herkommt. Aber der hat ja einen ziemlich interessanten. Kommentar abgegeben. Ähm, weiß nicht, habt ihr den
2: gelesen? War das der, der gesagt hat, ähm, wegen dem Einspruch, da würde ich ihm
0: noch eine Woche länger geben? Genau, nur weil der Einspruch da ist, genau. gleich nochmal ja. aus Prinzip eine Woche drauf. Ja, das ist ja
1: gefährlich. <lacht> Gar nicht so einfach ist. Wenn nämlich nicht der Ankläger ähm, Einspruch eingelegt hat, ähm, kann meines Wissens das Strafmaß ähm, gar nicht mehr erhöht werden. Also insofern ist das ein komplett unsinniger, populistischer Schwachsinn, genau wie die ganzen Aussagen auch insgesamt. Das wäre ja Märchenstunde und unglaubwürdig, dass er ähm, sich wirklich nur darauf konzentriert hat, wie er schnell wieder den Ball reinbringt, was ja gefühlt alle gesagt haben, die es gesehen haben. Gut, alle Eintracht-Fans, die es gesehen haben. Ähm, also das, das da gab ja irgendwie einen Live-Ticker aus Gerichtssaal, wenn ich mich nicht vertue. Okay. Und das ist ja Mummenschanz, also ganz ehrlich und auch wirklich, wie der Richter sich geäußert haben muss, muss ich ganz ehrlich sagen, da bekommt Unbefangenheit ein ganz neues Gesicht. Ja, allein diese Kommentare, die die ganze Zeit gekommen sind mit,
0: na ihr macht euch ja lächerlich, wenn ihr jetzt einen Einspruch erhebt. Warum? Das ist ja ein Instrument, das darf ich anwenden. Also, wo ist das Problem?
1: Im Zweifelsfall muss auch. Und mal ganz ehrlich, was für ein Image haben wir denn zu verlieren? Also ich finde es völlig normal, dass wenn du eine Strafe gekriegt hast, dass man versucht hat, die den Schaden so gering wie möglich zu halten. Und wenn man diese Rechtsmittel hat, dann kann man natürlich aus reinem Gutmenschentum sagen, ja, das äh, macht schlechtes Bild und die Strafe ist gerecht und so weiter. Ey, scheiß drauf, wir brauchen den dringend. Und dann kriegst du so einen Spruch gedrückt wie, ja, ich habe ähm, ja schon das nur auf die Liga und nicht noch auf die UEFA äh, erweitert und äh, überhaupt und es sind ja das sieben Wochen und nicht sieben Spiele, und das wäre doch schon ein ausreichendes Entgegenkommen. Ja, Der kotzt sich ja im Strahl. Ja, aber das ist, ist, Man muss sich jetzt
0: mal vorstellen, geht ähm, geht's Legst du keinen Einspruch ein und dann stellt sich vielleicht raus, hm, wir hätten statt sieben Wochen fünf Spiele gekriegt. Ja, dann, die, dann würde ich gern die Schreierei hören äh, von ja, unseren Leuten, die dann sagen, na warum hat denn keiner Einspruch eingelegt? Also, komplett ja, äh, bescheuert. Sorry, es ist doch vollkommen legitim, der
2: Einspruch zu erheben. Das Recht sieht das vor, dass wir das dürfen und da ist überhaupt nichts dran zu mäkeln, dass wir
1: das getan haben. Ich verstehe das nicht, was sollen die Scheiße? Ja, vor allem, das ist ja keine moralische Debatte, wenn wir mal ehrlich sind. Das sind harte wirtschaftliche Interessen. Wir sind in drei Wettbewerben. Gut, der dritte geht ja den 1. Februar jetzt weiter, ähm, geben Leipzig im Pokal, aber wir brauchen den für die Rotation. Du siehst ja jetzt schon alleine durch die zwei gelben Karten, wenn Gelson ja auch noch zusätzlich draußen ist, dass jedes Spiel, jede Woche Verkürzung positiv gewesen wäre. Ja, eben überhaupt nichts zu
2: diskutieren, was sollen diese ganze Scheiße? Auch die Leute, die sich bei Twitter die ganze Zeit aufregen über so einen Scheiß, da kriege
0: ich ja, kriege einen Hals. Und und Könnte ich durchdrehen. Ich antworte schon gar nicht mehr auf irgendeinen Scheiß. Und ganz ehrlich, also wenn es jetzt danach ging, dass ich da irgendwem eine Woche mehr aufs Auge drücken würde, dann würde ich eher Jelson eine auf, aufs Auge drücken, weil. allein wegen Blödheit. Ja, natürlich.
1: <lacht> Dem auf jeden Fall. <lacht> Ja, im Spiel hat es uns ja jetzt gar nicht so riesig geschadet, dass er nicht dabei gewesen ist. Die zweite Hälfte war ja hervorragend gut und ganz ehrlich, eigentlich hätten sie den Sack dazu machen müssen, dann wäre es zu diesem Scheiß überhaupt nicht gekommen am Schluss. Aber ähm, dass er uns jetzt halt zusätzlich auch noch das Spiel fehlt, zu der Geschichte mit Abraham, der mit Sicherheit ja auch nicht wenig angespannt gewesen ist, weil es auf dem Platz dann so hoch herging und sie nur zu zehnt gewesen sind. Da kommt natürlich eins zum anderen. Also ich sehe das größere Problem tatsächlich auch bei Gelson, ehrlich gesagt. Aber gut, spielt jetzt auch keine Rolle. Also hier das Blame-Game zu spielen macht überhaupt keinen Sinn. Die beiden fehlen das nächste Mal, wir müssen das Beste draus machen. Gelson kommt dann hoffentlich wieder, oder kommt ja sicher wieder. Und ähm, ja, Einspruch hat jetzt nichts gebracht, war auch nicht anders zu erwarten. Warum sollte ähm, irgendeine dieser selbsternannten Instanzen ähm, mit selbstzugewiesener Legitimation da auch irgendwie gegen sich selbst etwas entscheiden? Die UEFA nimmt die Auswärtssperre nicht zurück und der DFB nimmt halt die sieben Wochen nicht zurück und stellt sich dann wirklich noch arrogant hin und tut so, als wäre das ja schon ein mildes Urteil. Ja, da lache ich mich halt mal schier kaputt. Also sieben Wochen mildes Urteil, nicht schlecht. Ich bin ja nur
0: froh, dass es nur die Bundesliga betrifft und nicht die ähm, Strafe ausgeweitet worden ist auf international. Weil das wäre dann, glaube ich, schon eine größere Katastrophe. Du das komplette, ja, ja, also es gibt ein, 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 eine Möglichkeit, dass du bei gewissen Tätigkeiten ähm, bewerbsübergreifend äh, Sperren geben kannst. Also du kannst zum Beispiel okay. in der Bundesliga und im DFB-Pokal gesperrt sein oder auch verbandsübergreifend, je nachdem, was du machst. Also wenn du wie, wie, keine Ahnung, Chuck Norris einem mit den Eisenstollen voraus ins Gesicht springst, absichtlich, dann können die sich für ein halbes Jahr sperren. In allen Bewerben. Das geht.
1: Okay. Ohne ja, große
0: aber, Debatte. Aber das muss halt dann schon gravierend das, sein.
1: Ja, aber ist es dann nicht so, dass der andere Verband die Sperre auch bestätigen muss? Also ich die hab... können natürlich entscheiden, dass er gesperrt ist, aber das, das, das wettbewerbsübergreifende müsste doch theoretisch die UEFA mitentscheiden. Spielt jetzt ja. aber auch keine Rolle, es kommt ja jetzt nicht zum Tragen. Nein, können wir ja UEFA vielleicht das nächste Mal klären,
0: aber naja. Nein, also die UEFA muss das schon bestätigen, dass das reingekommen ist und dass sie den, den Fall genauso sehen. Aber prinzipiell wäre es ja möglich. Und sind ja froh, dass die nicht da noch irgendwie gemeint haben, ha, wir haben da noch einen Joker in der Hand, den ziehen wir jetzt, weil wir sind ja der geile DFB bzw. Die, die geile DFL. Aber was soll man machen? Wir sehen ihn erst nächstes Jahr in der Bundesliga wieder. Darf halt so trotzdem nicht passieren. Also egal, wie man sieht. Ja, das ist
2: alles kein Thema. Ich meine, der weiß, was er getan hat. Und er weiß auch, dass es scheiße war, was er getan hat. Aber, aber dieser, dieser, dieser Spießrutenlauf, dieses Sau, die jetzt durchs Dorf gejagt wird. Ähm, also Leute, der hat keinen umgebracht, der hat keinen verletzt und alles ist gut. Danach sind sie, haben sie sich zusammengesetzt, haben das ausdiskutiert. Streich hat seinen Teil dazu gesagt, hat gesagt, ist nicht so schlimm, passt alles. Griffo, mit dem hat er sich auch ausgesprochen. Sie sind alle, es ist alles Tutti. Und dann wirklich die Sau so durchs Dorf zu treiben, das braucht kein Mensch. Der zumal der
0: Streich, der relaxedeste von allen ist, glaube ich.
1: Ja. Aber das ist doch der, das beste Beispiel für unsere Empörungsgesellschaft, dass jeder, der Fußball einigermaßen gerade schreiben kann, Jetzt meint er, müsste aus seinem Loch rauskommen und müsste hier die Weltuntergangsszenarien an die Wand malen, als würde der den Fußball zerstören und keine Ahnung, was sie ihm alles angedichtet haben. Und wahrscheinlich ist er am Irakkrieg auch noch schuld. Ich habe keine Ahnung. Genau. Ist und das halt mittlerweile ist mittlerweile Beobachte
0: ja. die nächste Wirtschaftskrise, die sie gerade ankündigen. Er wird der, der sein, immer, also. er wird der Einzige sein, der ein goldenes Schnitz liest.
1: Das kann durchaus sein. Reberie ist ja jetzt woanders. Aber also wirklich, wer da auch alles meint, sich eine Meinung dazu bilden zu müssen und alles. Klar, ich sehe das ein bisschen durch die Vereinsbrille, weil ich natürlich nicht will, dass er uns fehlt. Aber. Was da für apokalyptische Reiter heraufbeschworen werden, was, auf was das jetzt alles Einfluss haben soll, da kann ich echt nur den Kopf schütteln. Das ist Hanebüchen. Ja, sehe ich genauso.
2: Ich reg mich da nur auf und da habe ich echt keinen Bock drauf. Wenn ich da jetzt noch weitermache, dann gehe ich an die Decke.
0: An, an die Decke geht auch der vorhin schon angesprochene Herr Patience, der hat jetzt nach zwei Jahren Pause wieder die Ehre gehabt, für Portugal spielen zu dürfen und macht gleich ein Tor gegen Litauen. Gratulatione. Und er ist anscheinend auch irgendwie ziemlich gelobt worden von niemand geringerem wie CR28 oder wie er sich nennt.
1: 7. 28 durch 4. Ja, das passt ist noch nicht das? aufs Trikot, deswegen haben sie 7 genommen. Das ist okay. der Vogel mit der Statue am Flughafen, ne? Die aussieht was? wie er im Spiegelkabinett, ja. Okay. Ja. Ja, da hat, hat ja auch kräftig mitgejubelt. Also ich glaube, er hat ja ein relativ spätes Tor von den vielen Toren gemacht, die die Portugiesen. Die haben, glaube ich, auch 5-0 oder 5-1 oder so gewonnen. Ja? Das war auch Man ziemlich war hoch. hoch, ja. Und es war, war ja ein relativ spätes Tor, was er gemacht hat. 4-1 oder eins der letzten beiden war es, glaube ich. Ähm, klar, ich meine, können sie ihn ja auch feiern. Und ich finde es gut, weil der kommt auf jeden Fall mit Eiern zurück aus der Länderspielpause. Und zwar nicht welche, die er sich bei seiner Erdumrundung halb aus Japan platt gesessen hat, sondern welche, die auch vielleicht dafür sorgen, dass er auf dem Platz wieder entsprechend die Brust breit macht. Jupp. Und sofort haben wir auch England wieder auf der Matte, ne?
2: Genau. Mit einem Angebot 15 Millionen. Lache ich mich, check ich.
1: <lacht> 15 <lacht> Millionen.
2: <lacht> ja, ja. Alter. Also ich meine, da das erwartet ihr noch nicht Everton. wirklich.
0: Nein, die haben ernsthaft ein Angebot gelegt über 15 Millionen Never-Ever-Tonnen. Ja, ja, ich habe zugesagt. Ich, ich habe herzlich gelacht.
2: In anderthalb Jahren nochmal für 60 Mio. Können wir drüber reden. Bis dahin sollen sie die Füße stillhalten.
1: Zumal ja heute auf Twitter irgendeiner auch einen Artikel verlinkt hat, dass die Büffelherde im Moment ja mit schwersten Ladehemmungen gesegnet ist. Tja, so ist es dann halt. Also der hat ja dann auch ein gutes Beispiel, wie das sein kann, wenn man dann
2: wechselt. Ja, aber vielleicht kauft dann keiner mehr Spieler von uns, wenn die alle dann, wenn sie von Frankfurt weggehen,
0: nichts mehr bringen. Ja, vielleicht kaufen sie auch dann immer gleich alle zwei oder drei. Oder so. Wer weiß das schon. Oder Kamada. Ja, nee, das war jetzt nur so ein Wortspiel. Kamada so anders sehen.
2: Gut. Okay. Hinterfecker.
1: Das ist schon spät. Entschuldigung, und wir machen kannst du alles das nochmal langsam mal. sagen? Das möchte ich jetzt nochmal hören. Was hast du gesagt? Hinteregger habe ich gesagt.
0: Es
2: klang nur falsch. Der <lacht> es klang nur falsch. Ey Leute, wir machen das alles zum zweiten Mal. und Nein, das jetzt nicht mehr, aber es ist schon spät. Hinteregger fährt zu EM. Österreich hat sich qualifiziert und hat dann schön das letzte Spiel gegen Lettland, die bis vorher kein einziges Spiel gewonnen haben und minus 25 Tore am 1
1: 0 verloren. Wer hat drauf gewettet? Die Letten. Ich nicht, aber ich würde jede Wette weltweit kontrollieren lassen diesbezüglich. Ja, ich auch.
2: <lacht>
1: da ist doch irgendeiner, hat auch da
0: seinen Reibach mitgemacht. Also es sind sieben Spieler von der Stammmannschaft nicht mal mitgeflogen. Das hat der, der Frankfurter gleich gesagt. Ja. Und da sind Spieler dabei gewesen, die habe ich noch nicht irgendwann einmal gehört. Also keine Ahnung, wer das ist, wo die spielen. Die spielen irgendwo in, keine Ahnung, Grammat Neusiedel oder sowas. Wo ist denn das? Google das mal. Nee. Ist okay. Oder gib ein Sieben Beidel Hirten. Sieben. Sieben
2: Beidel Hirten?
0: Genau. Wo ist denn das? Sage ich dir zu einer späteren Stunde. Wir wollen doch hier nicht den Rechner zum Abschmieren bringen. <lacht> nicht schon wieder okay. Also sieben ist klar. Ja, sie es ja. klar. Ja. Ein Beidel? kann ich mir auch noch vorstellen, was ein Beidel ist. Na, jetzt kommt die Frage. Was ist das?
2: Ein Beidel, wenn ich was in Beidel habe, hab ich was im Beutel, in der Tasche. Nein,
0: nein. Nein, okay. Hm. Aber da in der Nähe vom Beutel.
1: Aha, hängt ein bisschen tiefer. Okay. okay. Kommt drauf an, <lacht> wie lang es ist. <lacht> Gut, okay. nachdem wir jetzt aus einer schönen, flüssigen Sendung äh, so langsam uns <lacht> dahin bewegen, ein Eder vorzuzaubern. Ähm, ja, lustig. Ähm, bei, Im WhatsApp-Chat meines Fanclubs ähm, ist tatsächlich ein Bild aufgetaucht. Einer wow. der äh, Eines der Mitglieder hat tatsächlich den Hinti an seinem freien Tag erwischt. Und zwar, jetzt muss ich gerade eben mal gucken, wo waren sie? In Trommelwirbel Obergurgel hat er mit dem Hinti einen gegurgelt. Es ist nicht überliefert, ob es ein alkoholisches Getränk war oder nicht. Aktuell ist ja auch keine Transferperiode, insofern trinkt Hinti wahrscheinlich auch nicht so viel. Aber es gibt tatsächlich ein Beweisbild: Hinti auf der Hütten mit einem grauen eintracht bini Also. Dem geht's gut. Beim Das ist
0: doch schön. Wer es nicht so schön hatte, war, wir haben es ja schon angesprochen, der lieber Herr Kostic. Ist irgendwie dann nach Hause geschickt worden mit einer Knieverletzung oder auch nicht oder präventiv oder man weiß es nicht genau. Marcus, hast du hast ja vorhin gesagt, du hast gehört, gelesen selbst erfunden, dass er schon im Training ist. Genau. Ich habe das selbst
2: erfunden, ich habe mir das so ausgemalt und ähm, das war einfach mein mein Wille, dass er das tut und äh, nein, ich habe das gelesen beim Twitter und zwar vom, vom Michel Official. Wie heißt er? Christopher
0: Michel. Christopher <lacht> Michel. Genau, Christopher, <lacht>
2: Michel Christopher Michel hat getwittert Kostic ist im Mannschaftstraining und wenn Christopher Michel das twittert, dann glaube ich ihm das. Er
0: steht übrigens drauf, wenn man sagt, der Michel. Der Michel? Klar, steht da drauf. Da ist er ganz, ganz, ganz lieb Aus dann. Lönneberger
1: oder was? <lacht> naja, es war ja, ein aber sehr, sehr ironisch. Mischel. Ich glaube, den kriegst ja, du schon den zweiten, den, den, nicht mehr den zweiten Nachnamen vom Markus. Nein! Markus Uhlemeister-Springer, weil wenn er wirklich so eine Scheiße selbst erfinden würde, <lacht> dann müsste man ihn schon in diese Kategorie stecken. Ja, hat er ja nicht. Also wie gesagt,
2: Kostic ist wieder im Mannschaftstraining, hat es wahrscheinlich nur nach Hause schicken lassen, weil er gesagt hat, Leute, das macht ihr auch ohne mich, das kriegt ihr hin. Ich gehe zur Frankfurt und gucke, dass ich da spielen kann, weil da ist gerade wichtiger. So, zack, Kostic, Ende. Jovelic, Jovelic hat drei Tore geschossen. Ja, bei der U21-Bild ich mein. Äh, bildest du nicht so ein ist so, ist aber egal. Er hat drei, drei Buden gemacht. Das ist ja schon Korrekt, mal gar nicht Alter. so übel.
1: Boah, je ganz, ganz krass. Ich glaube, auf Sicht haben wir im Sturm auch gar kein Problem, ehrlich gesagt.
2: Ja gut, also? wir müssen mal gucken, was da nächstes Jahr wieder übrig bleibt, weil sonst wieder alles wegkaufen, ne? Ja, wobei
0: ich glaube, dass Jovilic und und äh, lieber zur Zeit auch nicht so viel Unterschied haben können. In dem, was
2: sie bringen oder was? Ja. Was die Leistung anzeigt? Ja, oh, gut. Weiß ich nicht. Ich meine, ein André Silva hat noch ein bisschen mehr Erfahrung als ein, als ein, als ein Jovelic und ähm, aber ich glaube, jo Jovelic. Figur an. Ja, aber das ist auch schon mehr geworden. Guck ihn dir mal an. Also ich glaube, der steht da, der ist da ganz gut im Training und ich glaube mal, warte mal ab, also wir werden nächstes Jahr unsere Freude an dem kleinen Kerl haben.
0: Kann man da sein?
1: Kann man da sein? Kann man da sein, vielleicht. Das hoffe ich dann doch mal. Lustig war heute auch, ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen, weil jetzt haben wir ja das ganze Gelaber über das... Nennen wir es mal Länderspiel, was bei uns im Stadion stattgefunden hat gestern, ist ja jetzt leider perdu. Ich habe tatsächlich heute einen Artikel gelesen, der gesagt hat, selbst wenn Deutschland zwölfmal verloren hätte in der EM-Quali, hätten sie sich noch qualifiziert. Weil dieser Zuteilungsmodus so gestrickt ist, dass wir eigentlich fast nicht nicht hätten teilnehmen können. Diesen Modus versteht doch kein Mensch.
0: Ich habe hab nur die, den Aufmacher gesehen. Davon mit null Punkten wären wir trotzdem qualifiziert, weil ja. Deutschland das Ausrichtungsland ist und der Rest sowieso schlechter wäre. Oder die, die besser sind, sind auch Ausrichtungsländer und dann drückst du automatisch nach. Dann hast du noch irgendwie die besten, schlechtesten vier, spielen dann auch nochmal einen Platz aus und wenn der aber qualifiziert ist, durch, weil er ein Land ist, das da teilnimmt, dann rutscht automatisch wieder der Nächste nach. Also sie hätten auch sagen können, wir machen einfach in jedem Land eine Europameisterschaft und fertig. Jeder spielt gegen sich selber. Oder so. Oder so. Also ich verstehe diese, Ding, diese Auslosung nur Das
2: steht kein Mensch. Das ist sowas von, sowas von kompliziert. Da blickt kein Mensch mehr durch und das ist so ein
0: weiterer Punkt, der einem die Spaß an so einer ganzen Geschichte nimmt. Dann hast du ja auch noch so Sachen wie, dass Russland nicht gegen die Ukraine spielen darf und Serbien nicht gegen den Kosovo oder, oder sowas, weil das könnte ja gefährlich sein. Was machen die, wenn die in einem Viertelfinale aufeinandertreffen? Dann spielen wie die das, gegeneinander. Findet das nicht statt oder, oder?
2: Nein, 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 die spielen dann schon gegeneinander. Das ist einfach nur, sie versuchen so lange wie möglich zu verhindern, dass diese Spiele stattfinden. Wenn das dann irgendwann im Viertelfinale, Halbfinale oder so, dann, dann kannst du es nicht mehr verhindern, dann ist es halt einfach so, dann massigrieren sie sich halt auf dem Platz.
0: Ha, hast du wenigstens einmal bombige Stimmung. Ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Wo aber auch bombige Stimmung war, war glaube ich bei unserem Ex-Adler, Lukas Radecki, Finnland. Oh, oh. Oh, ich glaube, die haben richtig eine Party abgerissen in, der, in ich, der Kabine danach. Und wenn er nicht eingeschlafen ist, so trinkt er auch noch heute legendärisch. Mit sicherheit und äh, das allererste Mal bei einer Europameister,
2: beziehungsweise also die waren ja noch nie die bei einer Weltmeister eine und Europameisterschaft dabei. Sie haben es jetzt zum ersten Mal geschafft. Ich meine, es ist ja auch verdammt schwierig, sich nicht zu qualifizieren für diese EM-Endrunde. Das muss man ja mal sagen, ne? Also ich hab habe irgendwo
0: gelesen, wenn du dich nicht qualifizierst, dann sind das irgendwie in Summe acht Mannschaften, die es dann halt nicht schaffen oder so. Ja, aber das sind dann halt, keine Ahnung. San Marino, Süßenstein. San Marino,
1: Vatikanstadt. Die haben aber immerhin gegen Aserbaidschan war es glaube ich ähm, oder Kasachstan ein Tor geschossen die Sanmarinesen. Ja, die oh, haben irgendwas oh, ja oh, nee.
0: geschrieben das erste
1: Heimtor bei einer Quali oder irgend sowas. Ja, hat mich sehr sehr gefreut, weil ich war ja jetzt gerade in Herbstferien dort. Also insofern ähm, folge ich auch dem Twitter Account der Fußballnationalmannschaft von San Marino und ähm, ja, oh. sehr schön, hat mich sehr gefreut. Bist einer der drei Follower, oder wie? Das sind ein paar mehr als das. Okay. Du wirst aber lachen, ich folge dem auch,
0: weil die haben sich damals, die haben irgendwie nach 17 Jahren oder sowas das erste Tor mal geschossen und die haben sich einfach gefreut, als wenn sie gerade die Weltmeisterschaft gewonnen hätten. Okay, die haben mir zwar jetzt noch einmal 17 zu 1 verloren, aber die sind ziemlich cool drauf. Wollt nee, ihr mir das, das schlechtes
2: Gewissen machen, nur weil ich denen nicht folge, oder was? Das Tor... Ja, Ziel, machst du doch selber. Ist die so Frage. wie immer.
1: Stilfrage. Ähm, oh, 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 oh. Am Wochenende ähm, dieses Tor war aber auch echt saugeil rausgespielt, also so ist es gar nicht. Es war wirklich gut gemacht. Da Postler auf dem Metzger gespielt,
0: hat gut funktioniert. Und der Becker hat ihn reingemacht. Bum bum. Oh, oh. Ja, und... und ach, ach, ihr das mitgekriegt mit den Spielansetzungen für 2020, 2021? Glaube ich, ist das schon? Ne, was ist da? Ähm, da werden die Spiele irgendwie neu angesetzt. Schauen, ob ich den Link dann noch irgendwo finde. Irgendwo habe ich den abgespeichert. Auf alle Fälle ähm, gibt es kein Montagsspiel mehr und das Sonntagsspiel wird dann um eine halbe Stunde vorgezogen, damit sich das irgendwie nicht überschneidet. Und die 13 Uhr Spiele werden irgendwie nach unten geschoben. Also ganz, ganz komisch. Du hast dann an einem Tag irgendwie also mit in, inklusive der zweiten Liga zehn Spiele oder sowas, die sich dann überschneiden. Das heißt, du kannst da aussuche, schaue ich das oder das. Und was Sonntags in der zweiten Liga ist, wird irgendwie auf Montag verschoben. Also ganz seltsam. Und Freiburg darf sie sowieso nicht zu Hause spielen. Naja gut, nach 22 Uhr sowieso nicht mehr. Da ist Kinderbettsperre.
1: Aber nur im neuen Stadion, das noch nicht gebaut ist.
0: Mitten auf dem Acker. Aber sind die da nicht schon ab nächstem Jahr drin? Geplanterweise?
1: Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Glaub schon. Ähm, ja, mein Gott. Als wird mich das jucken. Aber, ähm... Jo, Aber, wurde ja meines Wissens einstimmig gesagt, dass, ähm, die Montagsspiele für die Bundesliga wieder raus sollen. Also von daher ist ja alles im Plan.
0: Schau grad wo wird das noch Finder? Auf war sehr, sehr
2: verwirrend. Gilt dann aber erst ab äh, nächstes Jahr Sommer. Also sprich für die für die neue Saison 2021 dann. ne? So wäre der Plan, ja. Okay. Ja gut, mein Gott. Schauen wir mal. Ob das jetzt sonntags eine halbe Stunde früher oder später, ist es
0: doch eigentlich völlig Pups. Ja, auf der, auf der anderen Seite ist das halt auch wieder irgendwie so gebaut, dass das wirklich halt ums Geld machen geht. Also
2: Ja klar, das ist es das, 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 das doch jedes Mal. Da ist alles reiner Kommerz nur noch. Es wird nur noch geguckt, dass wir die Zeiten passen für was weiß ich was, für Fernsehsender, für andere Vermarktungsmöglichkeiten und so weiter und so fort und dann wird es so gemacht.
1: Asien und so weiter. Aber jetzt ernsthaft, ich bin schockiert, die machen das nicht aus Nächstenliebe? Nee, Ach, tatsächlich nicht. Ey. Das
2: ist echt ein Scheißladen. Unglaublich, was die sich rausnehmen. Weißt du, wir sitzen hier, wir podcasten für hm. nichts. Aus reiner Nächstenliebe für alle Leute, die uns so gerne hören. Und was ja, machen die, Moment, die machen aus jeder Scheißkohle?
1: nicht mit Nächstenliebe verwechseln. Nö, ich laber die Leute einfach nur gern zu. Ich weiß, ich saß zwölf <lacht> Stunden mit dir im Auto. Und Jetzt siehst du, hast schön aus dem Ur geblutet.
2: Ja, ich habe auch schön aus dem Ohr geblutet. Das ist Schnitzel an der Backe. Ist doch wunderbar. Das ist ja ganz toll.
0: So, das war der, schön,
2: erzähl keinen Scheiß. An, an,
0: an der Backe ja, hat war
2: sogar sehr schön. Alles gut. Echt?
0: An der Backe ja, du hatten warst auch ja nicht dabei. die Kollegen ähm, der, der gepflegten Rutschpartien was. Und zwar wäre das dann dieses Segment: Eintracht Frankfurt Eishockey. Erste Mannschaft, zweite Mannschaft, der SG -Eishockey Abteilung haben gespielt. Und es ist nur halb so gut verlaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Aus diesem Grund hat uns natürlich wieder der sehr geschätzte Puffy von der Puffy! Eintracht Eishockeyabteilung immer diese Hooligans. Puffy! Um, Jetzt mal los. Ja. Ich... <lacht> <lacht> Ha 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 hallo Puffy, du hast jetzt ungefähr 7 Minuten 45 Zeit, uns das Leben des Eishockeys zu erklären.
3: Servus liebes Adler-Podcast-Team. Servus Frank, ah, hallo Jörg, Mahlzeit-Mule. Hier ist Puffy von der Eintracht Frankfurt Eishockey-Abteilung und ich wollte euch mit den neuesten News und Infos füttern zum Sport mit der schwarzen Hartgummischeibe und dem Adler auf der Brust. Ähm, vorab aber nochmal Glückwunsch zur letzten Sendung, äh, Katrin Klaas sensationeller Gast äh, super informativ, hat richtig viel Spaß gemacht zuzuhören man hat äh, einige informative Sachen rausgezogen daher Katrin, falls du zuhörst von der Eishockeyabteilung und von mir speziell, ganz liebe Grüße und äh, ich hoffe, dass unser Adler Podcast Sportevent stattfindet äh, wäre liebend gern dabei ich drehe mich auch gern mit der Kugel, aber natürlich nehme ich euch gerne aufs Eis mit und wir finden einen Termin, wo wir das Ganze durchziehen. Ja, zurück zum Eishockey. Ein Wechselbad der Gefühle, auf und ab. Bei der ersten Mannschaft ein bisschen schwieriger als bei der zweiten. Ich würde einfach mal mit der zweiten anfangen in der Hessenliga-Gruppe Nord. Ja, zweite Mannschaft hat äh, am 16.11. ein Derby gehabt gegen die Ice Devils Bad Nauheim. Ähm, da hat man im letzten Spiel einen, einen ganz knappen Sieg rausgefahren. Dieses Mal war es ein bisschen eindeutiger. Wir haben das Spiel mit 5 zu 1 gewonnen und konnten somit äh, den kleinen Derby-Sieg feiern, haben äh, über drei Drittel eigentlich äh, entspanntes Eishockey gespielt, waren eigentlich der Sieg war kaum gefährdet. Wir hatten das über 60 Minuten im Griff. Wenig Strafzeiten gezogen, gutes Überzahlspiel. Die Reihen haben gut funktioniert und somit konnten wir das Spiel 5 zu 1 gewinnen. Sieht jetzt aktuell in der Tabelle so aus, dass wir auf einem vierten Rang liegen. Zusammen mit den Luxen, Lauterbach, die Lulas, wie ihr so schön sagt, und da ist noch einiges nach oben offen, das heißt, da haben wir noch ein paar Spiele und können uns dann ein bisschen hocharbeiten ähm, und haben in dem Bereich dann noch Chancen. Ja, äh, erste Mannschaft, ein bisschen Sorgenkind, ähm, war schon ziemlich krätzig das Ganze. Ähm, das Eifel-Mosel-Spiel habe ich euch ja schon mitgeteilt, das war ja auch schon dermaßen schwierig. Dann haben wir gedacht... Mensch, auf geht's. Sonntag drauf, 17.11. fahren wir nach Darmstadt zum Derby. Da geht es eigentlich immer heiß her, ähm, oh, weil wir natürlich äh, da gewinnen wollten. Wir haben aus Darmstadt zwei Spieler. Das hat natürlich das Ganze nochmal brisanter gemacht ähm, und haben dementsprechend äh, mit Vorfreude äh, auf das Spiel gewartet. Ja... Äh, lief anders ab, als wir uns das erwartet haben. Wir wollten da eigentlich gewinnen, die drei Punkte mitnehmen und die Playoff-Plätze äh, näher rücken lassen. Das haben wir nicht geschafft. Ähm, wir haben leider unglücklich mit 5 zu 3 verloren und ich ähm, ja, war ein bisschen angepisst nach dem Spiel, weil es eigentlich so ein Spiel war, wo man nicht hätte verlieren müssen. Wir waren gut besetzt, wir hatten 14 gute Spieler dabei. Ähm, aber man hat schon gemerkt, in der Kabine ging so in den Köpfen rum, ähm, ja, die hauen wir weg, das machen wir heute. Und ähm, man hat so ein bisschen Larifari-Einstellung gemerkt. Ja, erste Drittel haben wir angefangen, ähm, haben gut gestartet, haben die, haben die Darmstädter zehn Minuten lang im Griff gehabt. Die hatten keine einzige Torschance. Äh, ausgerechnet ein Ex-Darmstädter, Janusz Satorius, hat jetzt 1-0 geschossen. Und irgendwie haben sie alle gemeint, ab da wird es ein Selbstläufer äh, und ähm, wir gewinnen das locker. Ja, haben dann das 1-1 hinnehmen müssen. Ähm, dann kam auch gleich das 2-1, äh, das wir durch eine dumme Kontersituation kassiert haben. Ist natürlich bitter. Konnten aber dann in der Überzahl auf 2-2 ausgleichen. Äh, sind dann so in die Pause gegangen. Und ähm, ja, da gab es dann die Ansprache vom Roger wieder, dass wir uns, dass wir zu überheblich sind, dass wir äh, nicht konsequent ähm, durchspielen. Haben wir dann im zweiten Drittel ein bisschen besser gemacht, ähm, wobei wir auch da viele Chancen liegen gelassen haben. Äh, und irgendwie hat sich im zweiten Drittel dann eingeschlichen, Mensch, da geht noch was. und ähm, Leider hat dann die Mannschaft aufgehört, so richtig gutes Eishockey zu spielen. Es ging kein Backcheck mehr. Die Darmstädter standen hinten sensationell gut. Und ähm, da war es einfach so, dass wir äh, nicht mehr viele Chancen hatten und äh, durch unser Vorgerenne äh, hinten sehr anfällig waren. Haben dann das 3-2 und das 4-2 bekommen äh, und so sind dann so in die letzte Drittelpause. Und ähm, ja, gab es noch mal eine Ansprache vom Roger, lassen wir uns noch mal zusammenreißen. Ähm, leider haben wir es nicht gemacht. Ähm, es waren viele Einzelaktionen, wieder dumme Fouls, unnötige Strafzeiten. Ähm, und das wurde dann noch mal spannend. Wir haben also das äh, 4 zu 3 geschossen. Das war drei Minuten vor Schluss. Äh, haben dann den Torwart rausgenommen ähm, nach eineinhalb Minuten vor Spielende um vielleicht noch mit einem sechsten Mann da was zu reißen. Äh, Unser Torwart muss man ein bisschen hervorheben. Manuel Murgas hat äh, super gehalten, hat äh, exzellente Paraden gehabt. Das hätte also zum Teil noch viel schlimmer ausgehen können. Ähm, daher sehr guter Job, sehr gut gemacht. Ähm, aber trotzdem reicht uns das nicht, ähm, weil wir in dem Bereich mit 5 zu 3 verloren haben und das natürlich... Äh, dann bitter. Ja, Minimalziel, Playoff-Teilnahme, haben wir Chancen, nur noch rein rechnerisch. Wir sind jetzt aktuell in der Tabelle auf dem vierten Platz mit neun Punkten, drei Punkte hinter den Löwen und sogar sechs Punkte hinter den Eifel-Moselbeeren. Also nur noch rechnerische Chancen. Das ist natürlich echt schwierig. Wir haben uns da ein bisschen mehr erhofft. Deswegen waren wir nach dem Spiel gegen Darmstadt alle ein bisschen angefressen. Und ähm, ja, ist so. Könnte kotzen, aber ist so. Ja, nächstes Spiel haben wir jetzt am Samstag. Da haben wir wieder ein Derby. Äh, Jörg, sensationell Derby zu Hause. Und zwar spielen wir gegen die Eisteufel Frankfurt. Ähm, das ist quasi das Rückspiel, wo Markus und Frank da waren. Das dürfte eine eindeutige Sache sein, aber trotzdem wollen wir es nicht unterschätzen. Das Spiel müssen wir natürlich gewinnen. Und dann wartet auf uns am 7.12. schon wieder das nächste heiße Spiel, wo wir gegen die Eifel-Moselbären spielen zu Hause. Ja, Es wird wieder erwartend schwer. Wir hoffen, dass wir jetzt ein paar Punkte sammeln, um die Chancen rechnerisch einfach noch zu halten. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr drückt uns weiter die Daumen. Ihr seid weiterhin am Start. Und ähm, wünsche euch noch eine schöne Sendung, einen schönen Abend. Und wir hören uns. Bis dahin, euer Profi. Servus, ciao.
0: Danke, Profi. Profi.
2: Profi. Jetzt müssen wir doch mal wirklich, müssen wir bei denen die Mentalitätsfrage stellen?
0: Das ist eine gute nee. Frage. Was ich nur gesehen habe im Spielbericht, dass sie gegen Darmstadt, glaube ich, auch nicht wirklich körperlich sehr präsent waren, weil es waren 18 zu 6 ähm, Strafminuten. Da ist man doch vielleicht nicht so entforst reingegangen. 18 hatten wir, oder was? Nein, nein, 18 hatte Darmstadt und wir hatten in Anführungsstrichen oh. nur 6. Das heißt, es gab ein bisschen...
1: Bisschen Druck. Okay. Und das, wo Puffy eigentlich meinte, da gibt es immer Kloppe. Genau,
0: also das waren alles nur zwei Minuten und ja, 18 zu 6 sagt halt auch schon viel aus. Auf alle Fälle kommt alle, wenn ihr noch die Eisadler nach oben bringen wollt, mal in die Eisporthalle. Schaut euch das Derby bach an. Gegen die Eisteufel. Und ja, dann kann man ja die Eichelbeeren noch einfangen.
1: Eisbeeren sehen.
0: Moselbeeren. Sagte ich ja. Sag Eichelbeeren. Eichel Moselbeeren. Kann man das essen. Oder die also, Lulas. Ja, so, also, genau. Freunde,
2: ich, darf, ich, darf ich euch mal eine Frage noch stellen, bevor wir hier ja, die ganze Sache noch. beenden? Das war doch die ja, Frage, fast. oder? Genau. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war die Frage eine andere. Hat auch überhaupt nichts mit unserem Verein zu tun. Aber könnt ihr mir mal erklären, was der Pratzo gegen den Hönes in der Hand hat? Der muss doch irgendwas haben. Ich meine, der wird jetzt Sportvorstand, ja? Was Recht. hat der Mann in der Hand? Gibt es irgendwelche, keine Ahnung, noch von der Steuerhinterziehung, Von von... Sachen, die er weiß, die vielleicht sonst keiner wissen darf, und deswegen wird er so protestiert. Sein
0: Boosterrezept, vielleicht. Da muss doch irgendwas geben, oder? Das ist doch nicht normal. Also ich denke, dass es eher andersrum ist, dass sich der Herr Hönes den Herrn Salehamicic in den Vorstand sitzt, damit er viele, 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 viele Infos kriegt und immer seinen Maul aufreißen kann. Punkt. Das glaube ich. Okay. Das glaubst an. du. Ja. Okay. Da kriegst, also ich kriegst du jeden Tag einen Kilo Wurst und dann kannst du ganz
1: ganz toll reden. Du ich ganz ehrlich, echt... womöglich machst einen Job, der okay ist, keine Ahnung, ich kann es nicht richtig beurteilen, weil Uli lobt ihn ja über den grünen Klee, das war ja bei seinem Doppelpass Anruf bei seinem letzten. Das war der Hammer das ist wirklich. Ne? <lacht> sensationell. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Also vielleicht Bromance, weißt du nicht genau. Vielleicht kann er aber auch einfach als Sportvorstand weniger anrichten als als Sportdirektor.
0: Hm. Ja, aber er steht ja trotzdem draußen in, den, in der Medienlandschaft rum wie keine Ahnung eine Palme und wedelt sich ein, keine Ahnung. Das
2: wird ja so also nicht besser. Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass er vielleicht irgendwelche Fotos hat oder irgendwas, wo er sagt, "Höhnest du Uli, ne? Du weißt, wenn Rolex du, oder sowas? Ja, genau oder so. Wenn du, du weißt, wenn du nicht mich, dann, dann weißt du aber, was passiert. Und das sagt Uli, ja, das ist kein Thema. Platz und du kommst jetzt erstmal in den Sportvorstand, dann pack mal die Sachen wieder zur Seite.
0: Ja, das passiert, wenn man die Schwerter kreuzt. Naja. Oh, Gut, das wollte
2: ich, da wollte ich euch nochmal fragen.
0: Gott, ja, du musst es nochmal. Ich, ich
2: habe echt drüber weggehört.
0: Was, Schwerter kreuzen? Was? Bitte ja. weitermachen. Oh mein Gott!
1: Ja, weißt äh. du es? Keine Ahnung. Gangbang mit Abklatschen. Oh Gott, jetzt. Jo, äh, man merkt, dass es die zweite Aufnahme ist. In aller Form möchte ich mich bei den wenigen Zuschauern, die's, äh, Zuhörern, die es wahrscheinlich bis jetzt durchgehalten haben, in aller Form entschuldigen. Ähm, blöderweise hat er den Podcast hier erfunden und naja, mehr brauche ich nicht zu sagen. Was haben wir noch für Themen? Nicht mehr wirklich
0: viel. Ich hätte noch eine Empfehlung. Empfehle mal. Empfehlbar. Und zwar kommt nächstes Jahr wieder die Fußballcampzeit der Eintracht. Das heißt, die Eintracht ist on tour mit Fußball. Die Fußballschule der Frankfurter Eintracht hat Partnervereine in verschiedenen Städten und dort könntet ihr eure Kinder hinbringen. Das heißt, einen Erlebnistag machen und euren Kids beim Probetraining im Camp zu schauen und vielleicht ist dann schon der nächste Superstar da mit dabei. Die Termine und wie ihr euch anmelden könnt, werden wir in die Shownotes unten reinknallen. Das ist alles ab ähm, Anfang April und zieht sich durch bis ähm, Mitte Oktober. Also hingehen und anmelden kann man sich ab nächster Woche. Punkt. Gut. Schöne Empfehlung. Habt ihr noch was? Außer ne. Ich empfehle,
2: passt allen auf, auf den Autobahnen, in Städten, in Baustellen, es stehen überall diese fucking komischen mobilen Standplätze herum. Ich glaube, ich habe gestern fünf Stück auf der Strecke gesehen. Schön aufpassen.
1: Aktuell auch am Frankfurter Kreuz Richtung Süden, kurz vor ähm, den Brücken, die dann kommen, also immer schön vorsichtig nach Niederrad steht äh, in der Baustelle in der Mitte links. So ein weißer Kasten sieht wie ein Anhänger aus und daraus wird geblitzt. Und wenn ihr schön geradeaus weiterfahrt, an
2: Darmstadt-Weiderstadt vorbei. Äh, bevor ihr auf die Autobahn Richtung A5
1: kommt, auf der rechten Seite noch mal einer. Darmstadt-Weiterstadt gibt es nicht. Aber ja, da, da, zwischen Weiterstadt und Darmstädter Kreuz steht da unten rechts unter der okay. Brücke. Das Lustige ist nämlich, da stehen drei feste installierte auf Stängen auf der linken Seite und jeder denkt dann so, haha, wenn ich ganz rechts fahre, passiert nichts. Und da haben sie jetzt extra noch so ein mobiles Anhängerteil unter die Brücke gestellt. Also da auch, Augen auf. Und da fehlt mir gerade was zu ein. Und Adler
0: zwar in der... podcast verkehrsinfo Nee, ist momentan nicht genau, schlimm. Sind die ganz furchtbar.
3: Und um, das
2: lasst dir von einem gesagt sein, der schon fünf Punkte hat. Ich zitter mir immer einen Wolf.
0: Gratulation. Dann ja. brauchst du ja nicht mehr so viele sammeln.
1: <lacht> nee. Ich hab nur Payback. <lacht> oh 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 so, ja,
0: also ich glaub, es Zeit, man oh oh ja. Nein, was oh oh was ich jetzt oh gerade sagen wollte, was mir eingefallen ist, in der, glaube ich, letzten oder vorletzten Folge war das von Podcast ohne richtigen Namen haben die Frage, ob es auch Blitzer gibt, die von hinten blitzen. Also in Deutschland weiß es jetzt nicht, aber in Österreich gibt es ja wohl Blitzer, die von hinten blitzen. Das heißt, da bist du als Motorradfahrer nicht so einfach mal, haha, ich zeig meine Brüste und bin dann weg. Es gibt das, auch welche, die von hinten
1: schießen. Das gab es am Elzerberg auf der A3, Köln Richtung Frankfurt. Da haben sie das tatsächlich so gemacht, dass sie auf der linken Spur oder den beiden linken Spuren nicht nur von vorne geblitzt haben, sondern wenn das Fortbewegungsmittel dann eben drunter durchgefahren war, haben sie dann von hinten noch gefilmt. Und dadurch waren auch Motorradfahrer dran. Also, lieber Eddie, falls du diesen Podcast irgendwann mal
0: hören solltest, man weiß es ja nicht genau. Ja, es ist so. Du kannst auch von hinten geblitzt werden. Die Schweine, aber zu Recht. Ist aber eher selten. In der Regel flitzen
2: sie tatsächlich nur von vorne. Also
0: hier gibt es in Wien gibt es eine, eine, oder in der Nähe von Wien... Ich rede Wien von Deutschland, auch, ich rede nicht jaja. von Österreich. Also in der Nähe von Wien gibt es da äh, auch was ganz Feines. Es ist, ist ungefähr so wie das, was der Frank gesagt hat. Da siehst du das Castle, du fährst hin, denkst da, haha, drückst auf die Turbo und dann macht es von hinten zick, zick, Weil ungefähr 10 Meter hinter dem, hinter so einem
1: komischen Busch,
0: der nächste Automat nur in die andere Richtung steht. Ja, ihr Österreicher seid schon Schweine.
1: Ja, aber Vorsicht am ja, Elserberg. <lacht> du bist ja nur
2: Asylant da, ich weiß. Ja, Elserberg, da gibt es ja auch. Ne, du kennst ja noch von früher diesen alten Manta-Witz, den keiner ja verstanden hat, wenn er nicht irgendwie aus der Gegend war. Ne, wie macht ein Manta-Fahrer sein Familienfoto? Er lädt die Familie in den Manta ein und fährt mit 150 über den Elserberg. <lacht>
1: Ja, und das bringt ihm jetzt gar nichts mehr, weil ähm, die Blitzbrücken am Elzerberg sind abgebaut aktuell. Echt? Deswegen haben sie dort auch so einen weißen Blitzer am Rand stehen. So einen Blitzcontainer. Mit Nummernschild, ne?
2: Hm. Das ist immer das geilste Ding, haben alle noch ein Nummernschild. <lacht>
0: äh, ja. Ich der, der lieber Herr Ullemann schon reingefahren. Hätte gedacht, ui, Brücke weg. Ich gebe Gas, ich will Spaß. Und zick, zick. Ja, ja. Siegerfoto. Hm? Macht's ja. lustig drüber. Das machst du schon selber, das. Keine Sorge. Fun das funktioniert auch alleine. Ja, ja, ich weiß.
1: Oh, ich höre die Endmusik. Das die alte Endmusik. Outro noch. Verabschiedet euch schon mal langsam davon. Na, Das, die, die, das lasst das wir trotzdem das bleibt. Das lassen wir. Okay. Stimmt, Sirius bleibt ja. Das Sirius Auto bleibt. machen wir anders. Das ist schön, das freut mich, das mag ich immer sehr. Hervorragend. Ja, das war eine sehr spezielle Sendung heute.
0: Ja, mit einigen Hoppalas ein bisschen Zorn, den wir aber glaube ich ja. nicht so rausgelassen haben. Sieht dann ich das das glaubst im
2: du, ich hab noch nicht richtig angefangen, Mann, so eine ja, Scheiße,
1: ey. Alter, das ist das nicht normal. <lacht> ich bin auf, aber das ist nicht normal. Das kannst Weil du jetzt bist. machen, wenn wir fertig sind. Ja, <lacht> ja jetzt haben wir es zweimal aufgenommen. Ja. Äh, einmal jetzt ganz, ich hoffe, das wird irgendwie den Weg ins Internet finden. Ja, ja ich werde mich gleich ans gut machen.
0: Um Könnt ihr uns? Schert uns. Schert Trick. Was? uns, uns. Genau. uns. <lacht> <Man züttert> uns. <lacht> um, Wenn es nicht so spät wäre. Dann wäre es früher. Richtig. Uh, genau. <lacht> eine, eine chaotische Folge war das heute, aber trotzdem hat es ein bisschen Spaß gemacht, glaube ich. Wenn ihr unsere Folgen sehen wollt, hören wollt, wie auch immer, dann schaut auf unserer Webseite adler-podcast.net vorbei. Auf den sozialen Medien Instagram, Twitter, Facebook und auf YouTube findet ihr uns auch. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann schaut auch auf unsere Webseite. Dort gibt es einen Support-Button. Dort könnt ihr uns über Paypal, über konnte wenn ihr kein Paypal habt, ähm, unterstützt. Und sie haben einen Patreon-Button und einen Shop. Ja.
1: Hat noch Traum was zu, zu sagen dazu. Jetzt müssten nur noch Leute anfangen uns zu hören, dann könnte das womöglich funktionieren. Vielleicht kriegen wir ja mal 3,20 Euro netto zusammen. Ein ich Jahr kann nicht aufgeben. Aber die Zugriffszeiten äh, Zugriffs. Nummern entwickeln sich ja von daher freut's mich ja, dass wir doch mehr Reichweite bekommen jetzt peu à peu von daher ähm, ja sagt's weiter Geschichte ja. wird gemacht es geht voran so ungefähr ja, ja, Adler, gut. Post, äh, Adler Podcast Grow Up ja genau so gut. auf Twitter folgt ihr dem Markus unter @mulemeister dem Jörg äh, unter Joe2Go unterstrich und meiner Wenigkeit unter sge-unterstrich
0: papa Oder uns Ge allen adlerpodcast. Genau. In diesem Sinne sind hier raus. Zum nächsten Mal. Und
1: ja, tschüss. wir machen Schuh. Bis dann. Tschö. Tschüss.